0: El trabajo del Ministerio de Educación en varios frentes para garantizar la calidad de las materias y de las carreras que están estudiando hoy miles de jóvenes en todo el país. Hemos visto intervenciones de fondo como la de la Fundación Universitaria de San Martín y en otros escenarios. Ahora el objetivo principal ha sido una universidad pública. Que ha tenido dificultades de las que ya vamos a hablar, pero sobre todo queremos enviarle un mensaje a los miles de estudiantes, a los docentes, a toda la comunidad de la Universidad del Pacífico que ahora está bajo una estricta vigilancia del Ministerio de Educación. Y por eso hoy hemos querido invitar al radar de Blue Radio a la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, que nos atiende amablemente hasta ahora. Viceministra, buenas tardes.
1: Buenas tardes Ricardo y buenas tardes a todos los oyentes.
0: ¿Cuál fue el hallazgo? ¿Cuáles fueron, digamos que, las posibles irregularidades, las dificultades que encontraron al, al hacer un seguimiento detallado de lo que está pasando en la Universidad del Pacífico?
1: Bueno Ricardo, nosotros llevamos ya un par de meses eh, pues, eh, diagnosticando y recogiendo toda la información necesaria para esta intervención. Esencialmente lo que tiene la Universidad del Pacífico es un problema de gobernabilidad. En tres meses estuvieron cerca de tres rectores, eh, porque eh, el rector que inicialmente estaba, que era Florencio Candelo, pues aparentemente tuvo eh, problemas eh, con unos temas de contratación y el Consejo Superior decidió abrirle un proceso disciplinario el cual eh, para el rector era eh, totalmente ilegal Entonces empezaron las peleas y pugnas jurídicas Entre el consejo y el rector Lo que llevó a que diferentes fallos de tutela eh, Hicieran que eh, Florencio Candel una semana amaneciera de rector Otra no, eh, pusieran un nuevo rector eh, Cada uno de los rectores entonces eh, sacaba a, la, a los diferentes directivos Que eran nombrados directamente por ellos Lo que generó un caos en la parte administrativa de la universidad. Eso eh, no ha permitido ejecutar muy bien eh, tanto las acciones administrativas. Ellos vamos a mitad de año y no llevan sino un 13% del presupuesto ejecutado. Igualmente eh, tienen contratos eh, con una mala operación, es decir, contratos... ...que están operando y no tienen firma, no tienen supervisores... Eh, eh, ...han hecho contratos de temas que ya se han cumplido en la, en la administración pública... ...usted no puede contratar eh, un servicio que ya alguien le ha prestado... ...sino que el contrato tiene que firmarse previamente... ...esto ha llevado necesariamente a que se disminuya la calidad de la formación... ...que están recibiendo los chicos...
0: Viceministra, ¿hay indicios de corrupción en lo que ustedes han podido encontrar eh, en este seguimiento que le hacen a la Universidad del Pacífico?
1: Pues eso es lo que estamos indagando. Eh, nosotros hemos compulsado copias eh, de muchos temas, al, tanto la Procuraduría como la Contraloría, y estamos revisando todo el proceso de contratación, porque realmente eh, pues todavía nosotros no hemos juzgado ni hemos jugado, no hay un, un digamos un proceso abierto, eh, hasta ahora están las investigaciones para luego sí sancionar. Pero sí, efectivamente, hay temas eh, que, no, que, se, que no están en normalidad y que no cumplen eh, con los elementos esenciales de la legislación.
0: Hablando sobre la situación de los, de los estudiantes, ¿cuántos integrantes de la comunidad educativa estudiantil tiene la Universidad del Pacífico?
1: Bueno, la Universidad del Pacífico tiene cerca de 2.300 estudiantes, 2.028 exactamente, y eh, pues esto hace que sea una comunidad no tan amplia, pero sí es suficiente para que eh, nosotros tengamos mucho cuidado de que los programas, que son apenas siete, continúen su curso normal y no vayan a ser alterados por este, por estos temas administrativos.
0: ¿Cuáles son los compromisos que debe adquirir la Universidad del Pacífico antes del próximo 9 de junio? Ese ultimátum que el gobierno, el Ministerio de Educación les ha puesto a sus directivos, ¿qué significa? ¿Qué implica?
1: Bueno, el 9 de junio la universidad tiene que presentar el, el plan de eh, mejoramiento. Ese plan de mejoramiento tiene al menos eh, cinco factores esenciales. Uno... Es eh, retomar todo el tema administrativo. Ellos tienen que retomar temas eh, en el área de, por ejemplo, de la contratación de, de personal de planta. Ellos tenían pendientes un concurso y eh, también eh, poner en, en normalidad todo el tema de la provisión de planta porque ha habido unas irregularidades allí. Tienen que avanzar en todo el tema administrativo de ejecución de recursos, de aprobación de presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto del año pasado, eh, en los, los estados financieros todavía no, se han, no, han aprobado, no han sido aprobados por el Consejo Superior. Tienen que eh, eh, avanzar en algunos temas de calidad de Los programas, sobre todo en el área de prácticas, están teniendo un problema bastante fuerte con eh, no tener disponibles prácticas para algunas de las carreras en las que es supremamente necesario y, eh, pues en general, la gobernabilidad del Consejo Superior Universitario tiene que mejorar. Ellos tienen que definir muy bien, tienen que pesar ahorita la elección de rector, dado que el rector que estaba en propiedad eh, pues fue sancionado y tienen que empezar con un proceso de elección para que nuevamente tengan rector en propiedad y no se presenten, eh, digamos, las faltas ni las ausencias de, de, de la dirección de la, de, la, de la universidad para que todo el presupuesto sea eh, eh, ejecutado.
0: ¿Y cuál es el mensaje a los estudiantes? ¿Cuál es el mensaje a, a esos 2038 jóvenes que tienen eh, cifradas sus esperanzas de un mejor futuro en las carreras que adelantan allí y que pueden estar preocupados por la incertidumbre que, que están viviendo.
1: Bueno, para los estudiantes un parte de tranquilidad. La universidad está funcionando normalmente. Esto que está haciendo el ministerio es preventivo para prevenir que todo lo que está pasando administrativamente no altere el curso normal de la formación y pues esperamos tener toda la colaboración de todo el cuerpo de trabajo de la universidad para que los temas que hemos encontrado tomen su curso y logremos otra vez la normalidad.
0: Viceministra Natalia Arisa muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en El Radar.
1: Bueno, muchas gracias Ricardo y saludos a todos los oyentes.